0: Hola, hola a todas, bienvenidas a este podcast que estoy segura les ayudará y será de mucha bendición conforme a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de un tema para muchas difícil, pero creo que es un tema que, que les va a ayudar a todas las mamás y las que somos mamás, abuelas, porque el tema es dejando una herencia espiritual. Todas, todas venimos a este mundo para ser ma maestras, maestras de nuestros hijos y ahora y muchas maestras de, de, nuestros, de nuestros nietos. El día de hoy en este podcast quiero hablar un poco sobre el primer ministerio que tenemos. Es ese ministerio que empieza en nuestro hogar. Quiero animarlas y recordarles que el ministerio empieza allí, en el hogar, en el hogar que Dios nos ha regalado, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pues ellos serán nuestros primeros discípulos. Quiero este, animarlas a seguir invirtiendo y dejando una herencia espiritual en aquellos corazones que Dios ha puesto al cuidado de nosotras. Espero que esta, este podcast sea de bendición y traiga a ustedes la enseñanza necesaria para empezar a invertir en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. El 2021, el, bueno, más bien el 2020 fue un año difícil, un año complicado, que nos hizo a muchas pensar en la brevedad de la vida. Eh, son realmente muy pocos los años en que las mamás o las abuelas tienen para influir en el corazón y en el alma de sus hijos o de sus nietos. El tiempo es muy corto y si el año 2020 nos enseñó algo fue que de la, mañana, de la noche a la mañana nuestra vida no está asegurada. En realidad, bueno, pues tampoco el día de hoy no lo asegura, pero el año 2020 fue un año que nos enseñó a valorar nuestra salud, a valorar nuestra vida y también nos enseñó a que el reino de Dios está cerca y es por eso muy importante que como mamás o como abuelas empecemos a invertir en la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Eh, también les puedo asegurar que no podemos garantizar que nuestra fe cristiana pase a nuestra siguiente generación. Es por eso que hoy les voy a platicar de tres maneras para de invertir espiritualmente. Eh, ¿Cómo podemos nosotras como madres o abuelas utilizar el día de hoy para invertir espiritualmente en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos? Bueno, pues hoy les voy a platicar de tres posibles formas. La primera, la primera y es una de las más importantes, dice hacer oración, hacer de la oración un hábito constante en nuestras vidas. En primera de Juan, versículo 5, cap digo capítulo 5, versículo 14, Juan nos dice esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Es impresionante pensar que podemos entregar nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestros temores a aquel que hizo la, la vida misma. ¿Y lo hacemos a través de qué? Pues de la oración. La oración es una comunicación con Dios. Yo les quiero platicar que para mí las primeras veces que escuché al pastor Charles Spurgeon, este, sentía que sus enseñanzas eran como muy elevadas, pero... El pastor tiene unas frases, un, unos, unas predicaciones impresionantes. Y hoy les quiero comentar una. En el. Este es un. Charles Spurgeon es un predicador del siglo XIX y dijo que la oración genu, genuina no es un solo ejercicio mental o una interpretación vocal. Es mucho más profundo que eso. Es una transacción espiritual con el creador del cielo y de la tierra. Así es que hermanas, escuchando esta, esta definición, las invito a que diariamente tengamos un devocional y nuestra oración. Nuestra oración diaria con el creador del cielo y de la tierra. No es cualquier cosa. ¿Qué pasa si no estás segura de cómo orar por tus hijos y por tus nietos? Pues hoy les voy a dar a, a algunas ideas. La primera es orar la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. El Salmo 143, versículo 10 dice, Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Este versículo lo podemos convertir en un versículo de oración diciendo, Dios mío, sé que hoy muchos no te aman y que algunos incluso pueden estar diciéndole a mi hijo o a mi nieto que haga cosas que no te honran. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que le enseñes a tomar decisiones correctas, las que sean de tu agrado. Que tu espíritu guíe a mi hijo o a mi nieto de tal manera que su mente esté equilibrada, enfocándose siempre en tu voluntad y deseando lo que tú quieres. Es importante recordarles, hermanas, que, utilizar, que utilicemos una guía de oración. Yo utilizo una guía de versículos específicos para, para orar por rasgos del carácter como la bondad, como la humildad, como el espíritu enseñable, la obediencia, la pureza y la resistencia. El primer podcast de esta serie habla de diferentes maneras de orar por nuestros hijos. Son 31 días y lo podemos utilizar en este, en, en este modo para estar orando cada día del mes por una circunstancia diferente en la vida de nuestros hijos. Eh, yo les puedo decir que al utilizar esta guía me ha ayudado mucho a sacar un tiempo para cada día orar por mi, por mi hija. Sin embargo, sé que hay muchas formas de hacerlo. Yo les doy esta clave porque así les va a ayudar a encontrarlo mejor lo que mejor funcione para ustedes y convertirlo en parte de su rutina, de su rutina diaria de orar. Otra este, otra invitación que les hago es que usemos una Biblia en particular para nuestros hijos, usarla para guiar sus oraciones por ellos durante un año. Cuando leamos esta Biblia que hemos apartado para nuestros hijos, pensemos en ellos y pidámosle a Dios que aplique versículos particulares a sus vidas. Por ejemplo, le, eh, pidámosle que los guíe en la verdad y que les enseñe. Esto viene en el Salmo 25, versículo 5. Por ejemplo, también orar para que tengan integridad y rectitud. Eso viene en el Salmo 25, versículo 21 o también para que se mantengan alejados de las malas compañías, que eso ahorita es fundamental. Eso viene en 1 Corintios 15, versículo 33. También les quiero decir que es muy importante hacerles saber a nuestros hijos o a nuestros nietos que oramos por ellos con regularidad. De vez en cuando yo las invito a que les enviemos un versículo bíblico que los aliente, eh, que... Que les podamos escribir una nota donde le digamos, estoy llorando por ti. Y también que les preguntemos cómo pueden orar ellos. Podemos orar por ellos. este de, Es importante también que de vez en cuando le, les compartamos alguna de nuestras propias experiencias en, en, en la oración. También es importante comentarles qué quieren, por que ellos que quieren porque lo que nosotros oremos. O también, también decirles, hijo, te pido que me ayudes en oración por esto. Así crearemos un, un círculo virtuoso de oración entre ellos y nosotras. Es importante también que anotemos las peticiones juntos a las oraciones contestadas y también le demos gracias a Dios por ello. Y también es importante que le hablemos a nuestros hijos uh, sobre cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas y cómo lo está haciendo también en la de ellos. El punto, de, el punto número dos para, para este para seguir con este tema es cuenta, contémosle a nuestros hijos nuestras historias de fe eh, ¿cuántas de nosotros le, les hemos contado a nuestros hijos, hemos compartido con ellos acerca de, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de que si tenemos fe y confianza, Dios va a obrar en nosotras en sus tiempos y conforme a su voluntad eh Hace muchos años un amigo y yo hablábamos de transmitir las historias familiares a nuestros hijos y nos, nos acordamos de la exhortación del Salmo 78.4 y dice No las esconderemos de, de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que Él ha realizado. Hermanas, las invito a que de manera regular les hablemos a nuestros hijos de las proezas que ha hecho el Señor y de las maravillas que ha realizado, no únicamente con nosotros, sino con, en, en lo que la Biblia nos cuenta, en la vida de nuestros familiares, en nuestras propias vidas y en la vida de nuestros hijos. También, por ejemplo, el Salmo 78, versículo del 1 al 4, se parafrasea de la siguiente manera. Les contaré las dulces verdades antiguas, las historias que escuchamos de nuestros padres, los consejos que aprendimos en las rodillas de nuestra madre. No nos guardemos esto para nosotros, pasémoslo a la próxima generación. La fama y la fortuna de Dios, las cosas maravillosas que ha hecho. Sí, hermanas, depende de nosotras pasar estas historias de fe a las siguientes generaciones, especialmente a aquellas sobre la intervención de Dios en la vida de nuestros hogares, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros, de nuestros conocidos. Contar nuestras historias de fe no tiene por, por qué ser complicado. Eh, ¿cómo, puedes, ¿Cómo puedo hacerlo? Pues les voy a dar unas ideas este Una podría ser hablar de la diferencia que ha hecho en tu vida la fe en Dios. Eh, haz esto mientras lavan los platos, mientras hacen el desayuno, mientras caminan o cuando van al súper. Este, otro, otro punto sería escribir un diario sobre algún momento en el que decidiste hacer la voluntad de Dios o cuando tuviste lucha por una oración que no fue contestada y tenés que tomar una de decisión o tenés que tomar una decisión difícil con relación a alguna amistad. Eso después lo podemos leer y compartirlo con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro esposo. También este, es importante contar una historia de cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas. Eh, lo podemos escribir ahora con esta bendición del celular, pues podemos inclusive grabarla, grabarlo a voz o hacer un dibujo que describa lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eh, también es importante escribir recordatorios de la fidelidad de Dios en páginas en blanco o a veces en nuestra misma Biblia. Eh, recordemos que Dios es fiel y que su misericordia se renueva cada mañana. Y el punto número tres es vive tu fe. Yo les puedo contar que hace poquito perdí a mi suegra y ella fue un ejemplo de fe. Fue un ejemplo de fe, de bondad, de generosidad. Ella siempre que estuve con ella irradiaba una fuerte creencia en Dios y, y una confianza en que Dios nunca la iba a dejar sola ni se iba a apartar de ella. Eh, ella siempre me decía que, que eh, su confianza no estaba puesta en el mundo sino en Dios y, este, y eso me trajo mucha enseñanza porque a final de cuentas tuve una suegra que me, que me enseñó que la fidelidad a Dios siempre tiene una recompensa. Este, mi suegra ya como les comenté ya no, ya no, está, ya no está con nosotros pero sus días en la tierra fueron un ejemplo vivo de la obra de Dios para bien. Aún les, en circunstancias de, difíciles, ella tuvo cáncer de, de ovario y nunca se enteró. Y fue una mujer que nunca, nunca se internó en un hospital para hacerse un tratamiento por su, por su enfermedad, sino por el contrario. Siempre, siempre nos decía, me siento bien para la gloria de Dios. Eh, yo les quiero decir que su vida me enseñó que la forma en cómo vivimos día a día es mucho más importante que lo que podemos decir. Yo les puedo asegurar que mi suegra no era perfecta, estaba muy lejos de serlo, pero estoy segura que cuando ella decidió decidir a, seguir a Cristo para ella fue un proceso difícil, pero ella lo decidió y... Le duró ese, ese amor por Cristo durante toda su vida. Hasta el día que el Señor se la llevó, ella siempre tuvo confianza en Dios. Yo les quiero animar a que con las palabras de Filipenses capítulo 1, versículo 6, en donde dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La forma en la que vives todos los días importa más que una mera conversación. Tus hijos y nietos están mirando. ¿Qué dicen tus palabras y tus acciones sobre la fe? Les recuerdo, hermanas, que la vida es corta. No sabemos lo que nos va a traer el día de mañana, ni siquiera cuántas mañanas nos dará Dios. Eso es difícil de saber. Pero lo que sí debemos saber y tener seguridad es es que podemos invertir en la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Y las invito a que invirtamos en ellos desde el día de hoy. Hermanas, espero que, esta, que este pequeño podcast las ayude a invertir de manera sabia en la vida de sus hijos. A invertir. A, a inviertan y que les dejen esa herencia espiritual en aquellos corazones que Dios ha puesto al cuidado de ustedes en la vida de sus hijos. Créanme, hermanas, es mucho más importante sembrar en, en sus corazones que dejarles una herencia económica que no les va a traer a veces felicidad. Lo, que, lo único que trae felicidad y gozo a nuestras vidas es el conocer a Cristo y saber que Cristo nos va, no nos va a dejar ni nos va a desamparar y que Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día del mundo. Gracias, gracias por escucharme. Las invito a que compartan porque estoy segura que hay muchas madres, muchas abuelas anhelando dejar una herencia espiritual. Dios les bendice y nos escuchamos muy, muy pronto.